0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba Olá pessoal, como que vocês estão por aí? É, hoje a gente vai ter a participação de uma convidada incrível que eu admiro demais que vai trazer um olhar diferente e interessante pra gente e vai ser inédito, tava até aqui conversando com ela antes da gravação que vai ser a primeira vez que não vamos ter, vamos ter uma psicóloga falando com a gente mas com certeza a gente dá espaço, dá voz para todas as mulheres participarem e realmente é, darmos as mãos e compartilharmos nossas vivências, vai ser enriquecedor. Então, eu queria convidar você, Manu, para se apresentar aqui para
1: gente. Olá, boa tarde, gente. Eu sou a Manu, não sou psicóloga, então me perdoem aí se eu não falar tão bem. Eu sou modelo, também trabalho com comunicação digital, sou designer mas eu vim hoje aqui trazer um pouco dessa minha vivência com relação ao corpo do ponto de vista como modelo. Perfeito. E para além de modelo, mulher,
0: né? Isso, assim, a gente como mulher, acho que em todas as áreas sofrendo tanto, mas se a gente for pensar até nesse, nesse lugar de, de estética, cada dia que passa parece que a gente se torna... Hum, mais escrava mesmo, de uma indústria que vai nos adoecendo, que vai cobrando a gente de vários aspectos. Hoje mesmo, eu tava vendo uma foto da, da Zendaya, que ela postou lá na Vinha, quando ela tinha 19 anos, que ela, que é totalmente no padrão, com, ela postou e falou assim, gente, conseguiram me deixar mais magra do que eu sou. Conseguiram tirar até a minha cintura, assim, tiraram o meu quadril, tiraram tudo para eu parecer mais magra, mas não tá ok. A gente, como mulher, precisa mostrar os nossos corpos reais. E como que foi isso para você? Como que é a sua construção, a sua história com a moda mesmo, sendo modelo, com essa indústria que, pra gente que tá aqui de fora, né, é tão distante. Eu queria saber como que é para você aí de dentro.
1: Olha, é muito doido você até falando isso do ah, ser mulher, porque eu sinto que quando a gente começa a trabalhar com alguma profissão muito relacionada à imagem, seja modelo, a dança, mas que o nosso corpo é a ferramenta de trabalho, a gente até se distancia desse lugar de humanidade, esse distanciamento do corpo de eu como pessoa, eu me torno só ferramenta de trabalho, e aí isso até provoca, em algum momento a gente com certeza vai explorar mais isso, mas a gente perde né, esse limite da humanidade, então é muito doido, porque só agora, assim, me afastando um pouco mais desse trabalho como modelo e podendo explorar a moda em outras posições, que eu tenho retomado até uma noção desses limites mais humanos e até coisas que eu olho para trás e, gente, inadmissível, inadmissível aceitar isso num momento de trabalho. Nossa, eu já perdi completamente o cara pergunto mesmo. <risos> Mas é assim mesmo, assim. Acho que nossos processos
0: acabam se misturando, assim. Minha abordagem fala muito sobre isso sobre os vínculos terem. Várias facetas e todos estarem conectados de algum modo, né? Então, quando a gente tá falando sobre o seu lado profissional, ele impacta no seu pessoal, que com certeza foi para a sua saúde, para sua sua autoestima, para suas relações, né? Para a visão que você tem de você mesma. Então, quando você fala sobre isso, de limites, eu acho que envolve tudo isso. Os nossos limites, parece que eu digo que a nossa geração tá aprendendo a estabelecer limites, então é tudo muito novo. E aí, quando a gente aprende, como a gente está aprendendo a estabelecer limites? Pelo bloco, né? Então a gente bloqueia as pessoas. E aí, quando a gente vai para a vida real, fazer isso se torna muito desafiador. A gente não sabe falar não. E aí, os não ficam muito mais difíceis para esse outro e muito difíceis para a gente colocar, estabelecer e falar isso para as pessoas, né? E eu acho que isso se dá muito com a nossa relação com o corpo. E a gente entrando nesse mercado de trabalho... Que tem muito a ver com a sua entrada... né, Com a sua, sua profissão... Que são exatamente esses dois pontos... Como que era para você se colocar nessa área... Estabelecer esses limites?
1: Olha... Muito difícil... Porque... Hoje em dia eu olho... Para várias coisas que eu ouvi... Na minha trajetória de... Você tem que aprender a fazer essas coisas... Para ser uma boa profissional... E muitas delas estão relacionadas a gente não impor esses limites, por exemplo, boas condutas. Uma boa modelo é a que não reclama que está com fome, que está cansada, que precisa de um tempo. E às vezes a gente ficava em jornadas, por exemplo, fotografando 12 horas sem parar. E você pedir um tempo para respirar, tipo, oh, eu preciso só de 10 minutinhos de pausa, é relacionado, você não é uma boa profissional. Então, é uma profissão que a gente aprende que para ser boa nela, a gente tem que desrespeitar todos os limites. E assim, todos mesmo. A gente não pode reclamar de nada que possa ser um assédio moral, um assédio sexual. É, críticas muito ferrenhas ao corpo, por exemplo. É, é muito comum, antes de fechar um trabalho, o cliente pedir fotos recentes para saber como está o seu cabelo, o seu corpo. Completamente natural, e a gente se acostuma a esse lugar de avaliação, mas é muito. Eu acho muito injusto quando eu já estive em várias situações que eu mandei esse material e chegar na hora, o cliente, você tá enorme de gorda, eu como assim? Eu te mandei foto de dois dias atrás, você sabe como é que eu tava, e a gente tem que acatar essas humilhações e não pode responder, e eu acho que e hoje em dia eu me vejo com aumentando esse espaço na internet, eu quero muito trazer essa conversa que não é aceitável os assédios que a gente sofre, as humilhações. Humilhações gratuitas sobre o peso, sobre a pele, sobre estar cansada. É, já fui negada a refeição e cliente rir da minha cara de que não, você vai continuar aí, vai continuar com fome tipo que desumanização é essa da de uma pessoa que está fazendo um trabalho com você então hoje em dia eu acho hoje em dia eu consigo impor mais o o meu limite mas porque eu também me vejo menos dependente dessa opinião dos outros tipo hoje eu me vejo um pouco mais segura as pessoas me conhecem sabem como é como é trabalhar comigo então eu me sinto confiante em outras situações mais coletivas eu faço questão de ser essa voz de brigar, de não, vai ter alimentação, vai ter pausa não, e de conversar com outras meninas mais novatas não é aceitável, vocês não podem tolerar esses desrespeitos mas é super difícil e assim, por muitos anos eu sofria muito eu, eu percebia que eu precisava impor limites e eu não era capaz, porque eu não, eu vou ser mal interpretada, eu vou ser uma profissional ruim, não vão querer me contratar mais. É muito difícil impor limites mesmo. É uma profissão, assim, complexa.
0: E como que era pra você quando você era mais nova? Porque você é modelo desde a adolescência, né? Então, eu entendo que no nosso movimento desse espaço realmente da juventude, é o nosso processo de construção, né? De entender realmente, tô me firmando aqui cada vez mais com uma pessoa autônoma que toma, que toma as nossas decisões, que tem vontade, tem personalidade. Como que foi para você estar tá nesse espaço que cobra tanto, que é tão exigente e conseguir manter, se manter sã no meio disso tudo, acho que, é, acho que esse é o ponto, né, realmente se cuidar e se olhar em meio a tantos
1: dedos apontados. Olha, eu vou ser muito honesta nessa minha resposta, que eu não consegui manter minha sanidade mesmo, é, foi um processo muito confuso e como eu comecei adolescente, eu tive contato com muitas coisas da vida adulta que eu, não, que eu, com certeza, não tinha maturidade para lidar e danificou muito esse senso de, de respeito e construção da autoestima para mim ao longo da adolescência. Porque como eu passei por muitas coisas que eram muito violentas, assim, é, são muito agressivas, eu fui crescendo totalmente sem, sem discernimento de limites, assim. Então, até, até essa vivência profissional permitiu que eu me tornasse uma pessoa muito fragilizada no meio pessoal. Hoje eu digo assim, eu não deixaria ninguém... Se eu tivesse uma filha, eu não deixaria ela ser modelo adolescente porque isso danificou muito, muito meu psicológico. Eu não consegui manter a sanidade. Tanto que eu já tinha algumas, algumas tendências a distúrbios alimentares e trabalhando como modelo, isso desencadeou fora de controle também.
0: Uhum.
1: E você sente que esses distúrbios, por exemplo, alimentares,
0: eles estão impactados em todo esse social que a gente como mulher vive?
1: Nossa, com, com toda certeza. A primeira vez que eu, li, que eu li alguma coisa que eu me senti altamente contemplada foi quando eu li o mito da beleza da Naomi Wolf, que a questão da fome, cara o distúrbio alimentar ele domina a vida porque comer é um ato muito social é, a vivência no coletivo se gir, gira muito em torno dessas situações e você se priva muito você pri, porque você também não quer esse julgamento dos outros você enquanto uma pessoa com distúrbio não quer que os outros reparem o seu problema então você começa a limitar também os seus meios sociais é, de não participar de almoço de em situações de sei lá, um bar você conseguir disfarçar que não está comendo, é, e você também cria muito esse olhar de que os outros estão te julgando o tempo todo. E, e essa, essa observação constante é o que, por muito tempo, eu me senti mais apavorada, que hoje em dia eu não gosto nem que as pessoas reparem se eu tenho uma boa alimentação. Independ, tipo, eu não quero que as pessoas reparem na minha alimentação mais, porque é um lugar de julgamento tão grande que me dá pânico.
0: Tá, tá tudo muito tão complexo pra gente. E eu acho que existem tantos... Esse, todos esses mitos, tudo... Que a gente falei,
1: né? Tá tudo tão articulado que não tem como a gente não... Não acabar misturando tudinho mesmo. É porque quando eu paro pra pensar o impacto que os distúrbios alimentares têm em mim em tudo, tipo gira em torno de tudo, eu já deixei de sair de casa porque engordei e as minhas roupas não serviam e eu não queria ser visto dessa forma então impacta que eu não consigo comer absolutamente nada sem sentir culpa, por mais que hoje em dia eu entenda todos os mecanismos que, que me fazem sentir assim, tudo externo ainda tem uma coisa no meu íntimo que toda vez que eu como um hambúrguer no dia seguinte eu, tipo, não, eu tenho que compensar mesmo que eu saiba que eu não precise tem uma vozinha que... Todos os dias a terapia, a desconstrução é para conseguir silenciar, mas assim. É em todas as minhas escolhas, é absurdo. E, e me incomoda. Porque eu não quero... Eu quero descobrir formas de quebrar esses ciclos para não ser dessa forma com outras mulheres. E eu vi que você já vem fazendo
0: isso, né? Então, algumas pessoas te perguntam no Instagram quanto que você pesa e você não permite que elas saibam esse teu, esse, que você falou, né? Sua alimentação e seu peso. Como que é pra você se ver, acho que até com esse espaço que as pessoas falam, ai, mano, é linda, maravilhosa, deve ter uma vida perfeita, né? Não deve ter problema nenhum com a sua autoestima. Como que é pra você esse lugar do, do relacionar, desse olhar dos outros
1: para você e para o seu corpo? Isso é muito doido porque com, reconhecendo esse espaço que eu tenho, eu acho muito importante então trazer que ah, eu tenho um corpo super padrão, mas ele também acontece a duras penas. Eu... E, e essa, por exemplo, com relação à dieta e exercícios é uma coisa que eu tenho muito aberto já há um tempo no meu perfil que eu sempre falo não, não vou compartilhar o meu peso, primeiro, porque eu não quero que seja gatilho por outras pessoas e segundo, porque essa é uma informação que eu mesma não acesso porque é gatilho para mim mesma e para os meus problemas então é, eu reconheço que a internet é um lugar de muito julgamento e é, e é por isso que eu sou muito reservada, porque eu tenho muito medo disso mas também eu, eu acho importante na medida que é seguro e confortável para mim, falar não é só errar, não é só ruim perpetuar esses ciclos mas eu como mulher sou diretamente afetada, então eu boto a minha cara tapa de falar, eu lido com distúrbios alimentares sim, eu já tive anorexia muito severa e eu acho importante botar a minha cara de forma pessoal... Porque ainda é muito tabu... Hoje em dia as pessoas falam de forma positiva sobre saúde mental... Mas ninguém ainda quer ser a pessoa que é a cara da depressão... Que é a cara da ansiedade... Que é a cara da, de, da anorexia... Tipo, ainda é muito dolorido e ainda é um tabu muito grande assumir... Então eu faço isso é muito difícil, mas eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante que as pessoas vejam, tipo a minha vida não é perfeita, mas mais do que isso pessoas com problemas também são pessoas funcionais, também somos capazes e somos capazes de superar os nossos problemas então eu acho que para mim o mais importante desse espaço que eu tô criando na internet é conseguir mostrar isso que a gente não, não precisa ser só os nossos problemas e a, e a gente precisa quebrar esse tabu também. Porque enquanto a conversa ficou, for muito superficial de saúde mental, for só coisinhas bonitinhas compartilháveis, a gente não evolui. É muito importante que essa parte esteja acontecendo agora para iniciar a conversa. E é mais ainda que a gente agora aprofunde e, e falar para as pessoas, tipo, não tenham medo de assumir esses problemas, de tratar de forma adequada também. E como que foi pra você falar pela primeira vez sobre isso, assim?
0: Então, se abrir quanto à tua vida pessoal pras outras pessoas, porque, assim, são milhares de pessoas te acompanhando. Então, acredito que não deve ter sido tão fácil assim, né? aí vou pegar o celular aqui e vou falar Oi, gente, sofro aqui de distúrbios alimentares. Não tá sendo fácil aqui pra mim. Porque tem essa cobrança da gente estar tá vivendo a vida perfeita pra gente como mulher, né? A gente não pode falhar. A gente tem que estar tá dando conta. Eu falo que a gente é uma mulher povo que tem que dar conta da nossa saúde física, mental, da saúde dos outros, do cuidado com os outros, da nossa vida profissional, da nossa vida relacional. Não tem brechas pra falhas mesmo, assim, né? Pra descansos. Então, Queria saber de você mesmo, assim, como que foi esse espaço de, oi,
1: tô dando o primeiro passo, não tá sendo fácil por aqui, como que tá por aí? Isso me causa uma ansiedade muito tremenda. Todas as vezes que eu fui compartilhar pela primeira vez alguma questão nesse sentido, eu passei meses, pelo menos, planejando. E as semanas anteriores e o momento que eu vou postar me, me gera muita ansiedade. Eu tenho muito privilégio de cultivar. Eu acredito que o público certo na internet, porque todas as vezes que eu me abri, eu só fui acolhida com muito amor e só abri o espaço para outras pessoas. Tipo, eu também me sinto assim, caraca, eu nunca imaginava e que gostoso uma pessoa que eu acompanho e gosto e eu me identificar. Eu só fui acolhida da melhor forma possível e isso, para mim, é muito confortante. E me deixa cada vez mais à vontade de abordar outras questões que eu ainda não tenho coragem. Mas eu sei que não é assim para todo mundo. Eu sei que outras pessoas que eu conheço que mexem com a internet, quando se abriram, foram rechaçadas, foram criticadas... E é por isso que eu acho que é importante a gente abrir essa conversa, para a gente até se deparar. A gente acha que a sociedade está se encaminhando para uma conversa e, e quando a gente vê essas horas, não está. Então, eu me sinto muito privilegiada do público que eu cultivo, mas toda vez que eu vou, sempre me dá uma afliçãozinha, mas é muito, muito encorajador encontrar esse acolhimento. E isso vem muito de
0: mulheres, você sente ou vem de homens, como que é pra você essa recepção? Ai, totalmente
1: de mulheres, o meu público é majoritariamente feminino, eu gosto de me comunicar com mulheres porque muitas das minhas questões estão intrínsecas à feminilidade, tipo, não dá pra falar sobre imagem corporal, distúrbios alimentares do ponto de vista masculino, existe, mas não é o predominante, então eu amo me comunicar com mulheres e e é para elas, é por elas e são elas que me fortalecem e assim, apesar de tudo o meu público masculino também é uma galera incrível sempre são homens, pelo menos, buscando esse caminho de também mais informação e de mais conhecimento mas o meu conforto principal são das mulheres e como que é quebrar essa
0: rivalidade que tanto nos ensinam e tanto eles se beneficiam é nesse ambiente que também é de muita competição, né? Então, se a gente for pensar sobre concursos de beleza... Outro dia, também, eu vi uma foto de um Miss Universo em que uma das mulheres, ela desmaiou porque estava muito quente, ela desmaiou de exaustão. E todas as outras continuaram sorrindo ali. Era de 1950 e pouco, mas isso já demonstra que desde lá de trás a gente tem que se manter plena e a outra mulher que lute, né? Eu acho que a gente vem nesse outro movimento de vamos dar as mãos mesmo, vamos lutar juntas. E, e eu queria saber como que é para você essa rede de apoio feminina, como que isso foi importante para você nesse ambiente.
1: Olha, esse, esse é um processo porque hoje em dia eu, eu tenho percebido aqui mais na moda de Brasília um fortalecimento muito grande das modelos de se apoiarem e reivindicarem coletivamente é, especialmente condições tipo, mais salubres de trabalho nesse sentido de calor, de alimentação e um apoio também maior porque a gente se percebeu individualmente todas muito fragilizadas e antes tinha muita competição é um é um mercado que a natureza dele é muito competitivo porque é eu aqui diretamente competindo pela vaga em um trabalho em, em um momento muito pontual e são muitas pessoas concorrendo então é um mercado naturalmente muito competitivo e os próprios clientes até saindo dessa questão do ser mulher o próprio mercado se beneficiava da nossa desunião e da, da nossa competição e tem sido muito legal perceber esse movimento de apoio e de fortalecimento até dentro até dentro de uma dinâmica por exemplo, de um desfile que é um, é um ato coletivo de ter muitas, muitas pessoas juntas é, modelos apoiando umas às outras numa situação de humilhação, por exemplo o cliente criticar o corpo e o peso de uma e as outras irem acolher e, e trazer essa humanidade esse conforto que tanto falta eu acho incrível, mas é uma coisa super recente, assim dos meus, eu comecei a trabalhar há uns nove anos atrás, é uma coisa de um, dois anos, mas eu tô achando incrível ver essa mudança acontecer, e até porque a partir do momento em que todo mundo se fortalecer e estabelecer limites, quem está acima de nós vai ter que começar a aceitar. E eu acho que é
0: isso, né? Esse quentinho que a gente está tanto buscando entre nós. No meio de, dessa estrutura que vai nos harmodacando, que vai nos calando, que vai nos violentando. A gente vai lá, resistindo. É cansativo, né? Eu digo que muitas das vezes nosso discurso é, está muito pautado nisso. Né? A gente continua caminhando, a gente continua lutando, batalhando. E a gente chega numa hora que a gente cansa. Tem, é isso, tem que ser sempre perfeito e forte, tá aguentando tudo, com um sorriso no rosto. É isso. E agora, assim, eu acho que esse espaço de acolhimento mútuo é, é possível. Assim, pode ser que também a gente pare, a gente não dê conta. É, aquele. Eu brinco até que ele descanse militante. Às vezes a gente tem que descansar mesmo, sabe? Não dá. Não dá pra militar a todo momento. Não dá. É cansativo. Então, vale, eu acho que esse respiro vale essa união, esse espaço da gente possibilitar o, o, realmente o local para outras mulheres participarem, né outras mulheres se estabelecerem, porque quanto mais mulheres a gente estiver apoiando mais espaços também vão ser dados para gente. a gente acho que se a gente for virar numa outra perspectiva de não eu vou tentar concorrer com aquela outra mulher a gente só sai perdendo, porque pelo contrário quanto mais a gente incentiva, quanto mais a gente dá voz para cada uma de nós mais oportunidades a gente vai ter eu acho que a gente só tem a crescer com isso
1: com toda certeza e isso que você falou, esse espaço para conseguir descansar nos momentos de exaustão eu tenho muita essa impressão com a internet que é ok você falar sobre saúde mental e e abordar das suas fragilidades quando você está bem dando conta tipo, não, eu, eu tenho um problema mas está tudo bem e em que momento a gente pode se permitir se esgotar e dizer não estou dando conta e poder deitar a cabeça e descansar
0: até os algoritmos não deixam né? Então esse lugar da constância, você tem que postar com constância, você tem que estar ali presente se a gente para, a gente é punida então toda hora Mega, essa mega produtividade, essa, esse aparecer a todo custo, né? Acho que o aparecer antes do ser.
1: Não, e até o, o formato como a plataforma do Instagram funciona é dessa forma que o seu trabalho é muito perene. Você pode fazer um vídeo incrível, bombar muito, e daqui uma semana não importa. É, se você não alimentou essa rede, não importa o sucesso que você fez durante uma semana. Exatamente. 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 E isso acho que envolve não só a rede
0: social, mas outras áreas da nossa vida, né? Então, esse buscar toda hora estar ali no topo parece que, que é o nosso a nossa grande, grande propósito de vida nesse mundo capitalista. Então, eu tenho que estar com o corpo perfeito, com a vida perfeita, com a profissão perfeita ali e toda hora me provando, comprovando para os outros que está tudo bem. É, acho que é um, uma dor Que a gente, tem, a gente compartilha eu, eu sempre falo sobre esse estudo De 99% de nós mulheres Sentimos culpa diariamente É pesado Porque quem é esse 1% Que não sente culpa Talvez sejam mulheres que estejam Numa, numa outra cultura Que realmente não, não, não mostre isso Mas é cruel, porque toda hora parece isso... Falta... O que, que eu tenho que fazer? Esse lugar de incompletude... E a nossa busca por uma completude que... aonde que tá? Não sei... Não...
1: E é uma completude... Tão inalcançável... Porque... Nunca vai existir tempo... E não vai existir Bianca o suficiente... Para ser a mulher perfeita... Porque... Sempre vai estar tá faltando... Você sempre faltou... Ou na sua família... Ou na dieta... É tão impossível... E é uma ferramenta tão poderosa de controle é, essa perfeição que o capitalismo cobre em cima da mulher que exatamente a gente vai morrer e não vai conseguir ter feito tudo que era necessário para sermos a, a mulher que a gente pode deitar em paz sem sentir culpa.
0: E você trouxe muito, acho que toda essa tua história e o teu presente alinhados. E eu percebo muito a, a importância da gente como seres humanos, mas como a gente está falando aqui com mulheres, da gente como mulheres mesmo olharmos para a mulher que a gente foi ali de trás, pra mulher que a gente está sendo e pra mulher que a gente está construindo e abrindo caminho ali pro futuro, né? Como que é importante a gente reconhecer todos esses momentos. E eu achei muito bonita a tua história de falar. Tô há nove anos trabalhando com isso. Putz, o Manu ali de trás sofreu, teve suas vivências. Mas você olhar para agora e ver o que, é que você está construindo para o Manu ali da frente. Como está tudo tão vinculado e tão conectado mesmo. E aí eu queria ver com você se você pudesse dar um recado para o Manu ali do passado. O que, é que você daria?
1: Olha, Manu, tenha calma. Gente, eu, eu, te, eu era uma angústia de ter que entender tudo, ter que ser perfeita, ter que me provar isso tudo tão nova. Tenha calma, tenha paciência e, principalmente, entenda que as dores que você está sentindo são reais. Porque, como mulher, eu sinto que a gente é muito silenciada há violências muito grandes e a gente não tem noção da, do tamanho das dores e a gente não tem real proporção do que, é que são as violências que a gente passa. Eu acho, que uma, eu acho que o que eu gostaria de falar para mim, de adolescente, é o que você está sentindo é real, valide isso. Nossa. Gente, ter esse papo com uma psicóloga é muito profundo, porque eu atribuo, assim, todo esse, esse meu crescimento, esse meu processo, foi só depois que eu entrei para terapia e comecei a olhar mesmo. E nada disso teria acontecido se eu não fizesse esse, essa avaliação das minhas dores, porque eu tenho experiências muito semelhantes com várias meninas e não entender isso é o que faz a gente perpetuar esses processos. Exato. É um
0: olhar muito para si. Você estava falando sobre a Naomi Wolf, né? Eu vou trazer também a, as mulheres que correm com os, lobo, com, com os lobos aqui, que tem o, o segundo capítulo, que é o. La, não, o primeiro capítulo, que é o La Loba. Que é exatamente essa história da mulher estar catando seus ossos, né? Sua história, suas, seus pedaços mesmo, assim. O que, que você gostaria de ser, suas vontades e construir quem ela realmente quer ser. E é uma reconstrução constante. Porque parece que toda hora estão tentando separar a gente. E não, a gente é uma só. E acho que todos esses nossos âmbitos, eles se constituem. Então, quando você fala... Eu acho que foi para um outro caminho e realmente foi. Porque a gente vai para vários caminhos, né? E eu acho que essa é a nossa grande beleza. E a gente saber que a gente não tá podada a um caminho que nos dão, que nos dizem que é pra gente seguir. A gente tem vários. E a gente tem poder de escolher qual
1: caminho a gente vai estar tá seguindo. Sim. Nossa. Ai, sério. Você fala muito, muito bem. Ai, que coisa linda. Assim, assim, embaixo.
0: E pra gente já ir fechando, Manu, eu queria saber. Se você pudesse agora... Dar um recado para as mulheres de vós que estão escutando, mulheres que podem sofrer ou estão sofrendo o mesmo que você, o que você gostaria de dizer para elas?
1: Eu gostaria de dizer essa frase, eu não gosto do cunho superficial que ela tem de você não estar sozinha, mas é muito no sentido de você não estar sozinha e procurar essa rede de apoio, procurar conexões profundas com mulheres, porque eu acho que ninguém vai ninguém vai entender as nossas questões tão bem quanto outras mulheres e é muito poderoso esse apoio é muito poderoso a gente começar a quebrar isso de, da rivalidade da competição e buscar acolhimento e conforto nessas figuras Sério, eu, eu fico falando isso sempre quando mulheres se unem não há nada que possa segurar então eu acho que é isso assim, buscar uma rede de apoio de mulheres porque a gente vai longe e a gente pode ser dar muito conforto e muito amor. Que lindo! Acho que é, é, é potente,
0: é isso. Acho que tanto buscar quanto se colocar como rede de apoio, né? É,
1: é porque, para mim, a rede de apoio é naturalmente isso. Eu, eu busco esse apoio e eu entrego. E sem esperar que o outro traga de volta. A gente tá ali. E
0: eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente como mulher pode fazer nessas redes de apoio é ser vulnerável. Então não é um espaço de. Vou estar ali mostrando toda a minha perfeição, mas é isso que você colocou, né? Eu vou dali e vou estar ali mostrando quem eu sou. E aquilo ali vai possibilitar que outra mulher também mostre quem ela está sendo, né? A gente está sempre sendo, estando, construindo e se modificando. Então acho que essa é a nossa grande potência, a nossa grande possibilidade para modificar e tornar essa vivência uh, um pouquinho de passinho em passinho, sem tanta cobrança nisso, porque a gente se cobra muito, né? Um pouquinho mais mais saudável, pra, mais saudável e justa pra gente Saudável é a palavra-chave Lindo E Manu, antes da gente encerrar eu queria te pedir pra compartilhar com o pessoal suas redes sociais, onde eles podem te encontrar, porque eu acho que esse debate, ele não. Esse debate que a gente está fazendo aqui, ele não é um ponto final, né? Você ainda tem muito a trazer para as outras mulheres. É, como eu trago aqui todas nós, mulheres de voz, pra gente dar voz para o que a gente tá sentindo, o que a gente tá vivendo. E muitas mulheres podem estar realmente crescendo e se identificando, construindo rede de apoio com você, né?
1: Ai, meu Deus. Ai, gente, que honra! primeiramente, assim, muito obrigada por esse convite, eu me sinto imensamente honrada de ter feito parte é... ai, nossa, tô besta gente, vocês podem me acompanhar minha plataforma principal é o Instagram Munuela Gomes tenho aí projetos para outras plataformas, mas no momento é essa, gosto também eu falo sobre moda, arte beleza, mas eu também sempre acho importante trazer esse tipo de discussão e, ai meu Deus, Espero que vocês me encontrem também batendo papo com a Bianca lá em algum momento. Com certeza, com certeza.
0: Muito, muito obrigada, Manu. Foi incrível esse nosso bate-papo, assim. A gente, a gente podia falar horas e horas sobre isso, mas a gente vai ter outros momentos para isso, não é mesmo? Com toda certeza. Essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz. Se você gostou, siga esse podcast. Te espero na próxima.